0: Der Bundesgerichtshof verhandelt darüber, ob einem Menschen Schmerzensgeld zusteht, weil ein Arzt sein Leben unnötig verlängert hat. Über diese vielleicht alles entscheidende Frage spreche ich mit der Redakteurin Michaela Schwinn, die sich bei der SZ vor allem um Gesundheitsthemen kümmert. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Ärztliche Ethik verbietet es, Kranken zu schaden. Aber sind Ärzte auch für sinnloses Leiden am Ende eines Lebens verantwortlich? Über diese Frage soll gerade der Bundesgerichtshof entscheiden. Geklagt hatte ein Mann, der meint, dass sein Vater mit einer Magensonde unnötig lange am Leben erhalten wurde. Er war dement, bewegungsunfähig und konnte nicht mehr kommunizieren. Im Oktober 2011 ist er gestorben. In den Leitlinien der Bundesärztekammer steht, dass bei einer sogenannten finalen Demenz die Ernährung über eine Sonde nicht empfohlen wird. In der Praxis tun sich die Ärzte aber schwer mit der Entscheidung, wenn keine Patientenverfügung vorliegt, wie in dem konkreten Fall. Der Sohn fordert von dem Hausarzt seines Vaters Schmerzensgeld und Schadensersatz für Behandlungs- und Pflegekosten. Insgesamt geht es dabei um mehr als 150.000 Euro. Und es geht grundsätzlich darum, ob der Arzt zahlen soll, weil er sich für das Leben lassen und nicht für sterben lassen entschieden hat. Im Dezember 2017 hatte das Münchner Oberlandesgericht dem Sohn 40.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Den Schadensersatz aber abgewiesen. Dagegen haben beide Seiten Widerspruch eingelegt. Darüber spreche ich jetzt mit der SZ-Redakteurin Michaela Schwinn. Michaela, was macht diesen Fall vor dem BGH so besonders?
1: Also der aktuelle Fall ist besonders, weil die Person, also der Vater des Klägers, keinen Willen schriftlich festgehalten hat. Also er hatte keine Patientenverfügung. Und deutsche Gerichte haben sich schon häufiger mit dem Thema Leben und Tod oder Sterbehilfe befasst. Aber meistens hatten die Patienten da wirklich einen sehr deutlichen, klaren Willen, es geht eigentlich um die Frage, wann muss ein Arzt den Angehörigen oder dem Betreuer empfehlen, das Therapieziel zu ändern. Das heißt, den Patienten vielleicht auch sterben lassen und kann er dann auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er das eben nicht macht.
0: Gibt es denn da eine Andeutung, wie das ausgehen könnte, dieses Urteil vom BGH?
1: Also im Moment sieht es danach aus, dass die Richter dem Urteil des OLG nicht folgen werden, weil die Richter es einfach, glaube ich, schwierig finden zu bewerten, wann ein Leben nicht mehr lebenswert ist oder überhaupt über ein Leben zu entscheiden.
0: Eigentlich eine sehr, sehr große Frage. Wie kann man überhaupt entscheiden, ob ein Leben noch lebenswert ist, gerade bei Menschen, die sich nicht mehr äußern können?
1: Das stellt auch viele Ärzte und auch deren Angehörige vor Riesenherausforderungen. Ärzte machen das dann normalerweise so, sie fragen natürlich erstmal, ob eine Patientenverfügung da ist. Wenn es die nicht gibt, dann müssen sich die Ärzte wirklich mit den Angehörigen oder Betreuern hinsetzen. Sie müssen herausfinden, was war das für ein Mensch? War der noch lebensfroh oder ist vielleicht die Ehefrau vor kurzem gestorben? Hat sich die Person mal irgendwie geäußert? Also es ist wirklich sehr kompliziert und man muss lange Gespräche führen. Nur so kann man herausfinden was die Person eigentlich wollte, wenn es keine Patientenverfügung gibt.
0: Also kann eine Patientenverfügung uns alle einmal davor schützen, dass jemand anderes über unser Leben entscheidet, wie wir es beenden möchten?
1: Genau, es gibt zum einen die Patientenverfügung, die wahrscheinlich auch jeder ausfüllen sollte, und die auch gewisse Anhaltspunkte liefert. Nur ist es leider so, dass auch die nicht immer hilft, weil sie oft unpräzise ist. Sie also sind meistens ja Listen zum Ankreuzen und die treffen dann nicht immer auf die konkreten Situationen zu, in denen man sich befindet. Das heißt, es wäre auf jeden Fall auch empfehlenswert, eine Vorsorgevollmacht zu erstellen und eine Person zu bevollmächtigen, die dann den eigenen Willen vertritt und mit der muss man sich natürlich davor unterhalten, wie man sich sein Leben vorstellt und in welchen Situationen man gerne wie behandelt werden würde.
0: Und eine Patientenverfügung gibt einem die Sicherheit, dass man selbstbestimmt in den Tod gehen kann?
1: Eine Patientenverfügung schützt einen nicht zu 100% vor Maßnahmen, die man vielleicht gar nicht will. Aber sie ist ein Anhaltspunkt.
0: Bei diesem entscheidenden Fall da vor dem BGH sollen ja Ärzte entscheiden, ob ein würdiger Tod möglich ist. Können Ärzte das überhaupt leisten?
1: Schmerzen oder Leiden sind sehr subjektive Dinge. Also manche Leute finden es vielleicht unerträglich, wenn sie nicht mehr kommunizieren können, nicht mehr sprechen können. Manche genießen es vielleicht, wenn sie dann noch im Kreis der Familie sind und sie fühlen sich trotzdem wohl. Also das ist sehr subjektiv und es ist einfach auch, schwierig für Ärzte das Ganze einzuschätzen. Aber was Ärzte natürlich können, ist eine medizinische Prognose stellen. Sie können sagen, die Person wird wieder sprechen können, die Person wird wieder atmen können. Und anhand dieser Prognose kann der Arzt natürlich den weiteren Lebensverlauf vorhersagen und kann dann mit Angehörigen oder mit dem Betreuer sich unterhalten und kann dann zusammen entscheiden, wie man am besten vorgeht.
0: Könnte dieses Urteil den Ärzte unter Druck setzen?
1: Wenn der BGH dem Urteil des OLG folgt, dann könnte das Ärzte auf jeden Fall unter Druck setzen, weil natürlich dann immer Schadensersatzklagen drohen können. Es könnten ja auch die Krankenkassen oder die Pflegekassen auf die Idee kommen, auf Schadensersatz zu klagen, weil sie sind ja diejenigen, die diese teuren Intensivbehandlungen zahlen müssen.
0: Das wäre dann nochmal eine ganz andere ethische Frage. Ja. Was wäre denn der richtige Weg?
1: Zum einen, dass sich jeder frühzeitig Gedanken über sein Leben und vielleicht auch Sterben macht, dass er eine Patientenverfügung ausfüllt, dass er mit Angehörigen spricht. Aber auch in den Kliniken und Heimen müsste was passieren. In Australien und Neuseeland gibt es schon Konzepte, da gibt es speziell geschultes Personal, die sich wirklich frühzeitig mit schwerkranken oder chronisch kranken Menschen hinsetzen, alle Situationen durchsprechen, die diesen Willen schriftlich festhalten, ihn immer wieder aktualisieren. In Deutschland gibt es bereits Modellversuche, die etwas Ähnliches wollen, aber das ist einfach noch nicht flächendeckend.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Luftschadstoffe führen zu mehr Toten als das Rauchen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie Mainzer Wissenschaftler. Weltweit verursache vor allem mit Feinstaub belastete Luft 8,8 Millionen Sterbefälle pro Jahr. Allein in Europa sollen es fast 800.000 Todesfälle sein. Umweltgifte beschädigen nämlich die Blutgefäße und begünstigen so zum Beispiel Herzinfarkte oder Diabetes. Im Prozess um die Ermordung der 14-jährigen Susanne F. hat der irakische Angeklagte gestanden. Er gab vor dem Wiesbadener Landgericht zu, die Schülerin im Mai 2018 getötet zu haben. Den Vorwurf der Vergewaltigung allerdings wies er zurück. Der Fall hatte schon vor dem Prozess Aufsehen erregt. Der Angeklagte hatte sich nach der Tat mit seiner Familie in den Irak abgesetzt. Dort wurde er aufgespürt und vom Präsidenten der Bundespolizei und einer GSG-9-Einheit wieder nach Deutschland gebracht. Laut einem Urteil des Berliner Landgerichts kann hohes Alter davor schützen, dass einem der Mietvertrag gekündigt wird. In dem konkreten Fall wollte eine Wohnungseigentümerin ihren 87 und 84 Jahre alten Mietern wegen Eigenbedarfs kündigen. Die beiden Senioren widersprachen der Kündigung mit Verweis auf ihr Alter, ihren Gesundheitszustand und ihre beschränkten finanziellen Mittel. Das Gericht gab den beiden weitgehend Recht. Auch weil die Eigentümerin die Wohnung nicht ganzjährig nutzen wollte. Allerdings haben die Richter keine Auskunft darüber gegeben, ab welchem Alter Mieter sich darauf berufen können. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Dienstagabend entscheidet das britische Unterhaus abermals über den Brexit-Deal. Ob Premierministerin Theresa May eine Mehrheit dafür bekommt, erfahren Sie bei sz.de mit live und im Livestream. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.